0: En podkast fra NRK. Det ska handle om en hackingskandale som rystet hele sikkerhetsverdenen. Vi ska tilbake igjen til 2019. då ble det amerikanske IT-selskapet SolarWinds hacket, och det fick store konsekvenser. Etterforskningen pågår fortsatt. Nå pågår høringer i det amerikanske senatet. Det har kommet fram nye detaljer om dette dataangrepet, og Microsofts president har beskrevet angrepet som «Det største og det mest sofistikerte noensinne», og sier at enorme resurser har blitt tatt i bruk av hackerne. Vi vet fortsatt ikke det fullstendige omfanget, det er fortsatt ukjent, men ni føderale byråer i USA og hundrevis av private selskaper skal være rammet. Med oss nå, Olav Lysne i Simula, kan du beskrive dette hackerangrepet for oss?
1: Ja, jeg kan vel bekrefte det du nå har sagt Altså det er anslott at 18.000 virksomheter verden over har blitt rammet Og bland dem så er det slike institusjoner som Pentagon Department of Homeland Security USA det er institusjoner som utvikler atomvåpen. I Norge så har det blitt rapportert at SAS, altså flyselskapet, har blitt rammet. Vi vet at, at oljefondet har vært berørt av dette, og det er også nevnt at et tittals kraftselskaper har blitt rammet. Men det spesielle med dette angrepet er jo måten det har blitt utført på, for det er jo ingen av disse virksomhetene som egentlig har gjort noe galt, eller det har vært noen sikkerhetsbrister der. De har gjort det som vi alle vil gjøre hvis vi får vite att mobiltelefonen vår trenger en softwareoppdatering, og den kommer enten fra Apple eller Samsung, eller der vi forventer at den er fra, ja, så laster vi det ned, så tar vi det i bruk. Og det er akkurat det som har skjedd här SolarWinds leverer noen software som bruker av fryktelig mange, og disse som da hacket SolarWinds fick da sørget for at det ble lagt inn en bakdør i det produktet som de distribuerte. Og slik havnet det da altså en slik bakdør, kontrollert av noen et eller annet sted. Det havnet da i 18 tusen virksomheter verden over.
0: Den bakdøren som du snakker om, den kan altså ha skumlige muligheter for noen som vil disse selskapene vondt?
1: Ja, det kan den så til de grader. Og dette er en bakdør som, som er laget på en slik måte at man får en fot innenfor de aller viktigste sikkerhetsmekanismene i de systemene. Og nå er det slik at dette, 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 denne softwaren som, som bakdøren er i, det er noe som kallas Orion, och det, det er litt sånn for alle som drifter en större it installation så har de eh, nå software som de bruker til å administrere denne IT-installasjonen med, noen nettverksadministrasjonssystemer. Det er litt sånn, hva skal jeg si, en Swiss Army Knife eller en Leatherman Tool for, for de som driver med slike systemer. Og det, disse verktøyene brukes blant annet til å sørge for at sikkerheten er ivaretatt. Så når du har en bakdør i det som skal sørge for att sikkerheten er ivaretatt, ja, så er det ganske mye av systemet ditt som er åpent.
0: Olav Lystner, du skal holde linjen og bli med oss videre, men vi skal også si velkommen til Harald Næst. Du er seksjonssjef og leder for rådgivning i Nasjonalt Sybersikkerhetssenter. Hva vet vi om hvem det er som står bak det store dataangreppet?
2: Vi, vår rolle er jo egentlig ikke å ut vem som er aktørene, sånn at det er, vår rolle er på en måte å beskytte. Men det vi kan se si da, det er at vi kan se at dette er en veldig ressurssterk og veldig kompetent organisasjon. De personer som ingår i dette teamet her, sånn, de har høy utdannelse. Det er grund til tro at dette kanske kan være en statlig aktør, men det kan også være organiserte kriminelle som står bak dette. Kan vi se
0: si noe om hva intentioner intensjoner de som står bak har?
2: Ja, altså, når du kommer så dypt in, som Olav Lyssen var inne på, så har du jo muligheten til å gjøre nesten hva du vil. Men vi tror vel at de skulle skaffe seg informasjon. Det kan være ren etterretning. Det kan være å stjele teknologi, skaffe sig kommersiell information. Og vi skal ikke se borte for at også det når du har denne, så mange bakdører til så mange forskjellige virksomheter, så kan du faktisk selge denne informasjonen, disse bakdørene, videre på et kommersielt svart marker.
0: Betyr det at det åpner seg en helt ny mulighet for videre kriminalitet ut fra dette ene angrepet?
2: Ja, det vil jeg tro. Og vi ser jo allerede at det finns et svart marked for å selge altså cyberkriminelle handlinger på, i et svart marked. Det, det er allerede en trend vi kan se litt.
0: Er ikke dette et mareritt for en seksjonssjef i Nasjonalt søber
2: jo, det er det. Og det er jo et marit for alle de som er ansvarlige for IT-systemet rundt omkring også. Sånn at det er jo utrolig viktig at man gjør sikkerhetstiltak for å prøve å begrense dette, og det er jo et kappløp.
0: Olav Lysne, hva slags aktører tror du det er som har ressurser og kompetanse til å gjennomføre denne type angrep?
1: Ja, nå fikk vi vel akkurat svaret fra det offisielle Norge her om at de ikke vil peke på noen. Det offisielle USA har pekt i retning av Russland, og det offisielle Russland har sagt at nej, det er ikke dem. Og der står vel i for seg saken, så, sånn at ja, per nå så, så er det litt uklart om vi egentlig vil få, kunne sette to streker under det svaret noen gang. Mm.
0: Men konsekvensene da, hva konsekvenser kan det bli av et sånt angrep?
1: Ja, det er... Jeg er redd, de konsekvensene er ganske stygge. Altså, nå er det... Vi, vi har jo alle sett, vel, mange av oss har jo sett filme, katastrofefilmer om hackere som har overtatt både det ene og det av, av kritisk infrastruktur. Og så har vi alle smitt litt, sjeft, av det og tenkt at, ja, men sånn kan jo ikke skje i, i virkeligheten. Uh, når vi nå får høre at den samme bakdøren har vært i, i et tosiffert antall norske kraftselskaper, så, så er det nok flere som kjenner at å, dette var ubehagelig nære. Uh, og så er det naturligvis slik som Horan sier, at, at man tror vi tror at dette nå er, er, er brukt til informasjonsinnhenting først og fremst, men, men ubehage, det er et ubehag knyttet til at, at, at noen har vært, vært, hatt anledning til å gå på innsiden av sentrale deler av norsk kritisk infrastruktur. Det, det tror jeg mange må på.
0: Harald Nass, vet vi hva som har blitt rammet av norske selskap?
2: Vi vet at det er et tosiffret antall norske virksomheter som har fått installert dette virus, men vi er ikke kjent med at noen av disse bakdørene i Norge er blitt benyttet, at, så vi vet ikke egentlig hvilke skader det har fått, eller om det var norske virksomheter som var målet her. Vi må huske på det at dette angrepet gikk ut veldig brett til tusenvis av virksomheter, og vi kjenner vel enda ikke omfange for hvilke av disse selskapene som vil bli eller er blitt rammet av informasjonsinnhentningen. Så vi vet ikke helt omfanget av dette enda.
0: Olav Lysne, vet vi nå om hva så hackene til nå har fått tak i?
1: Nei, som Harald Ness her sier, vi, vi vet veldig lite om hva, om hva, altså vi vet ikke helt hvem de er, og dermed så vet vi ikke helt hva hensiktene deres har vært heller, og dermed så vet vi ikke helt vad de har vært ute etter. Men når de har, har klart å, å få en slik bakdør inn i, hos 18 000 virksomheter, så er det klart at uansett hvor, hvor ressurssterk denne organisasjonen kan ha vært, så vil de ha måttet plukke ut sine mål. De har ikke kunnet gå inn den, gjennom denne bakdøren hos alle 18 000. Uh, og så vet vi at de har gått gjennom døren i Pentagon, de har gått en dörrni homele security i USA. Och så så langt så har i alla fall inte jag heller märkt mig at att någon norska aktörer har 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 at identifiera att den faktiskt har blivit brukt. Uh, vi vet bara att den har varit där. Mm.
0: Harall Nass, visst, Det skulle være en statlig aktör som står bak. Är detta då en moderne form for traditionell spionage?
2: Ja, det er jo grunn til å, å det, at dette er jo en måte man skaffer sig informasjon på, og, og gitt en del av de virksomhetene som er nevnt her allerede, så er det jo utrolig hva man kan tenke seg at en aktør har klart å skaffe sig av informasjon på denne måten her.
0: Men hvordan kan Norge da beskytte sig mot denne type angrep?
2: Det vil alltid være mulig å, å, å ta mottiltak. For første så er jo alle disse bakdørene etter hvert forhåpentligvis som man har fått nye oppgraderinger fra leverandøren. Og utover det så er det jo viktig at man tänker gjennom arkitekturen sin når man lager IT-systemer. Noe av det som har vært svakheten her er jo at når du først har kommet inn en bakdør så har du på en måte kunnet gå i alle rommene i byggningen. Og derfor så må man jo tenke på at det at man slipper inn et sted ikke nødvendigvis gjør at man skal ha tilgang til alle andre delene av byggningen eller alle andre rom i lite system och det betyder att man må ha flera lag av säkerhetsmekanismer och man må ha flere, flere egentliga övervaknings och loggningssystemer till stede. Här har man ju varit avhängig av bara ett produkt och det har gett tillgångar nästan överallt så det är ju på mode då att sätta flera lag med säkerhetstiltag in som kan vara det nog man kan göra för att motverka det.
0: Hur gott rustat vill du säga att vi är i detta kapplöp med när det handlar ju om säkerhet?
2: Dette er jo et, et kappløp, som du sier, og det investeres også veldig mye godt arbeid og utvikling i å, å lage bedre forsvarsverker mot cyberkriminalitet i dag. Slik at, uh, vi ser jo at dette angrepet har skjedd, og det er et veldig alvorlig angrep. Samtidig så jobbes det jo veldig godt med dette på veldig mange nivåer hos veldig mange virksomheter idag. Så det er vanskelig å sette en skala på det, men men når det gjelder arbeidet med å beskytte og implementere sikringstiltak, så er det også en veldig økende bevissthet for dette i vårt samfunn i dag.
0: Men vi snakker jo om det hele tiden, sant? at vi er veldig opptatt av denne sikkerheten, og likevel, Olav Lysnus, er det jo sånn at de alle, altså det, det kan være at det er selskapet der ute som aldri kommer til å få vite at de har blitt angrepet i dette hackerangrepet, stemmer ikke det?
1: Jo, det er nok riktig, og i og med at det er så mange som 18 000, så vil de være veldig, av veldig varierende beskaffenhet. Altså, noen vil være veldig sterke organisasjoner som er i stand til å det at den informasjonen nå, om angrepen nå har kommet ut, og for andre så vil det være slik at dette går under radaren, for de er for små, har ikke resurser, nå, klarer ikke å med, får ikke hjelp av myndigheter, og så videre. Så her vil det være, være veldig store, store forskjeller. Og, men, men det er klart at, at det, det som virkelig er den tunge bekymringen her, det er i alle fall i mitt hodet, det er, er de bekymringene som til helt sentral og kritisk infrastruktur. Nå har vi akkurat vært igenom en debatt i Vesten om hvor vi tør å la kineserne bygge 5G-nettene våre, og det er knyttet til akkurat det vi snakker om her. Altså frykten for at de på ett eller annet tidspunkt skal komme med en softwareoppdatering eller et eller annet som vi installerer, och vips så har de kontroll over ting som vi ikke ønsker at de skal ha kontroll over. Slik at, at den... den, den den angrepsformen som vi her har sett, det er, ikke, det er ikke sånn at ingen har tenkt på den før. Det har vi, men det er sånn att den er det fryktelig vanskelig å beskytte seg fullgått imot. Det er veldig vanskelig så hindre at den typen angrep faktisk lykkes i den forstand det kommer inn i systemene. Det eneste beste vi kan hoppe på er att vi oppdager det når det rent faktisk har skjedd. Og i dette tilfellet så gjorde vi altså det, men først etter ni måneder.
0: Er dette din bekymring også, Harald Næs?
2: Ja, det er klart at man oppdager ting for sent, og, og som Olav Lysene prekte på her, at denne, de hadde brutt seg inn og åpnet bakdørene i lang tid før egentlig man beklarer over dette, og det er en uh, generell bekymring. Vi må jo hele tiden jobbe for å sikre at vi har uh, på en måte evne uh, til å, å beskytte vår digital infrastruktur, at vi har digital suverenitet over våre egne verdikjeder, og det er jo noe av det som denne hendelsen på en måte er en alvorlig vekke for i sånn måte.
0: Olav Lysne, vi innledde med å sitere presidenten for Microsoft som sa at dette angrepet er det største og det mest sofistikerte angrepet noensinne, men har vi sett noe som ligner tidligere?
1: Ja, i størrelsesorden så er meg bekjemt svaret nei. Når det gjelder måten angrepet er gjennomført på, altså ved at det er en helt legitim leverandør av IT-utstyr eh, som leverer utstyr som det viser å være en bakteori, så har det skjedd før. Eh, og det er jo litt interessant at det, nå er USA som blir utsatt for det, fordi de, de har gjort noe som ligner veldig selv. Eh, noe av det kjenner vi gjennom Edward Snowden, eh, hvor, hvor vi fikk vite at det var nettverksutstyr som ble solgt av ett amerikansk selskap til utlandet, som hadde den det den bakdøren i seg og forholdsvis nylig, kanskje et halvannet årstid eller slik, så ble det kjent at et, et, noe som alle trodde var et sveitsisk selskap som heter Krypto AG som har levert kryptoutstyr, altså utstyr som hjelper dig å holde på hemmeligheter i IT-verden det viste sig da etter mange, mange, mange år, hvor de har levert kryptoutstyr til over hele verden, at det selskapet var eid av CIA og av tysk etterretning, og disse hemmelighetene var da altså sikre for mot hele verden bortsett fra mot CIA og mot tysk etterretning. Slik at denne Måten å gjennomføre angrep på, den har vi sett før. Men størrelsesomfanget som dette angrepet har, det har vi meg bekjent ikke sett før.
0: Hvis vi da skal våge oss på å spå inn i fremtiden, lysene, tror du at vi kommer til se flere sånne angrep i fremtiden?
1: Det tror jeg nok svaret på det må være ja. Ja. Altså for, for en trusselaktør så er oppsiden ved å gjennomføre denne typen angrep så enormt stor at uh, det er vanskelig å se for seg at dette er siste gang vi ser det mm. og så vil jeg nok også si at jeg, jeg er redd for at dette ikke er fremtiden jeg er redd for at dette også er nåtiden i alle fall når det gjelder, gjelder uh, vi si, uh, interessekamper uh, stormaktene uh, imellom.
0: Så var du godt om natten?
1: Ja, jag gör det. Eh uh, och jag är så jag är på mode grundläggande teknologioptimist, eller med jag snackar alltid om ting som är både vant och men akurat detta angrepp är något som 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 får mig att bita mig lite läppa och uh, det grund till det är att jag ser att väldigt mange av de försvarsmekanismerna vi har är egentligen hjälplösa mot akurat denne form av for angrepp. Det beste vi kan gjøre er å overvåke systemene våre kontinuerlig og gi sikkerhetsmyndighetene våre de fullmakter de trenger for å gjøre det. Og så kan vi naturligvis, som Harald Ness her helt riktig sier, sørge for at virksomhetene våre har flere lag med sikkerhet, slik at det å være i stand til å bryte seg gjennom én lås ikke er nok til få, få tilgang til hele systemet.
0: Vi skal straks runde av, men vi må spørre deg også, Harald Ness. Nattesøvnen din, hvordan står det til med den?
2: Nei, jeg sover godt om natten, og jeg tror at vi gjør mye godt arbeid, men selvfølgelig, dette er noe vi skal ta på alvor.
0: Harald Næst, du er seksjonssjef og leder for rådgivning i Nasjonalt Cybersikkerhetssenter. Takk for at du var med oss her i Studio 2, sammen med Olav Lysne, som er direktør i Forskningsinstituttet simula.